0: slimme koppen, juist nu. Want nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Eventjes hoe het werkt. Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager en autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. en De pitchers moeten de uitdager vervolgens overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat is gelukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we het hebben over een superbelangrijk onderwerp over het onderwijs, sociaal-economische ongelijkheid... is misschien wel een van de hardnekkigste bijwerkingen van corona. Vooral bij jonge kinderen. Hoe pakken we dat aan? Welke innovaties en oplossingen zijn nodig... om echt vanuit de leefwereld van jongeren te denken en te kiezen... en niet vanuit het systeem?
1: Op elfjarige leeftijd zeggen we... jij bent een vmbo'er, jij bent een hv's, jij bent een vmbo'er... En iedereen wordt dan in een hokje gestopt, alsof we op 11-jarige leeftijd precies kunnen zien waar een kind of een mens thuis wordt. Dit schooljaar worden de kaarten geschud. Ben echt nog niet wakker. Dit jaar wordt hun leven een bepaalde richting opgestuurd. Hey.
2: Arm, rijk. Kinderen van de voedselbak. Kinderen van ouders die alles weten.
3: Het advies is eigenlijk voor de rest van je leven naar nou, welke school gaat. En van dit jaar moet je echt het jaar maken zodat je iets wilt bereiken in je leven. En toch is ik zo van ja, het moet ook gebeuren. School, no sleep. En stress. Uiteindelijk is het de belangrijkste kern dat we te vroeg selecteren. Heel veel talent gaat nu verloren. De
0: uitdager, Jet Bussemaker. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En natuurlijk kennen we haar als de vorige minister van Onderwijs. Ja, dit, dit raakt mij echt in het hart als ik uh, dit hoor. Een fragment natuurlijk uit de documentaire Klasse. Een populaire uh, serie uh, gezien neem ik aan. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Wat, wat, wat doet het met jou? We hebben afgesproken te
1: tutoyeren. Nou ja, het laat uh, heel erg indringend zien wat het uh, probleem is van het onderwijs, maar ook hoezeer dat probleem verweven is met andere ongelijkheden. Dus de kinderen die hier zitten hebben ongelijke kansen uh, op school, op een uh, goed uh, advies voor uh, een vervolgopleiding. Maar je ziet ook dat velen van hen worstelen met een thuissituatie waar geen of, uh, of ouders veel weg zijn, waar ze met bestaansonzekerheid uh, te maken hebben, waar ze geen veilige plek hebben. Hebben. Dus het laat mij wel um, heel indringend zien... wat we moeten doen in het onderwijs. Uh, veel meer streven naar gelijke kansen. En dat hoort misschien ook wel bij het moment van selecteren. Maar ik stel tegelijkertijd ook vast... en dat weet ik ook nog wel uit mijn vorige functie als minister... Ja. dat dat alleen niet voldoende is... En nu als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... hebben wij ook een essay geschreven over voorbij sociaal-economisch gezondheidsverschillen. En daar speelt exact hetzelfde probleem. We leven niet alleen, er zijn niet alleen grote verschillen in hoe oud we worden... maar ook in onze kwaliteit van leven en hoe lang we met kwaliteit van leven kunnen leven... En daar zie je ook dat de verschillen niet alleen over gezondheid gaan. maar dat die ook gaan over je woonsituatie. Dat die gaan over je stress hebt. Stress is een enorme ziekmakende factor. Mm -hmm. en ook een hele bepalende factor voor concentratie. en dus voor goed onderwijs kunnen volgen. En is dan de, het onderwijs toch de sleutel om dit op te lossen? Nou, nee, wat wij zeggen is dat. Wij, wij schetsen een hele lange termijn perspectief. waar veranderingen in gelijke kansen vaak van buiten de zorg. Het begint met de riolering. Maar ook het onderwijs heeft een waanzinnig belangrijke rol gespeeld... na de Tweede Wereldoorlog. Toen heel veel meer kinderen goed onderwijs konden volgen. Maar we constateren nu eigenlijk dat het onderwijs het probleem is geworden. En een oorzaak van ongelijkheid. En dat heeft wel iets te maken met hoe we naar, naar meritocratie kijken. Waardoor als je iets kan, steeds meer het idee is ontstaan... dat dat een verdienste van jezelf is. Ja, dat en is niet natuurlijk het resultaat van die maatschappelijke omgeving. Ja, dan ligt het, het eigenlijk aan jezelf als het niet uh, is gelukt. En dat is nog erger. Ja. Want het is heel fijn dat, het voor, dat je kan denken dat het allemaal uh, aan jezelf ligt als het lukt. Ja. Maar het is heel erg als degene die het dan niet lukt... als die dan ook nog het gevoel krijgen dat ze er niet toe doen in de samenleving.
0: En als we hier nou niks aan doen, hè? als we het maar een beetje laten sudderen... Uh, zoals het nu uh, gaat. En, uh, wat, 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 waar ben je bang voor? Waar gaat het heen?
1: Nou, dat we enorme tweedeling en polarisatie in de samenleving uh, krijgen. En dat we de maatschappij. die is er al, maar die wordt dan heel veel groter. En nou ja, kijk naar Amerika, waar dat, uh, waar dat uiteindelijk uit kan uh, komen. Um, en we missen dan ook de maatschappelijke veerkracht. En juist met zo'n crisis die we nu doormaken, met corona, uh, is het belangrijker dan ooit dat we met elkaar gezamenlijk het, uh, het goede doen. En dat we afkomen van dat het alleen om individuele prestaties gaat.
0: En is nu ook de tijdsgeest er rijp voor? Zitten we nu op een momentum? Zie je dat ook vanuit jouw politieke ervaring gebeuren nu in Nederland?
1: Ja, ik zie het momentum heel erg verschuiven. Uh, ik denk dat als er één moment is om nu ook door te pakken... dat heb je natuurlijk vaker na een crisis... dat, je de, dat mensen meer openstaan voor andere benaderingen. En ik zie nu op zoveel terreinen die ongelijkheid toenemen... Uh, in het onderwijs, in de zorg, in de steden... die voor heel veel groepen ontoegankelijk uh, worden. Uh, op de arbeidsmarkt, uh, waar je grote scheiding ziet... tussen mensen met goede banen en uh, met, uh, met ja. tijdelijke of uh, flexbanen. Kortom... Uh, op al die terreinen telt het bij elkaar op en die optelsom dat maakt het zo um, enorm actueel en ook zo dringend om ja, het aan te
0: pakken. Iedereen voelt het meer en je ziet ook denk ik wel dat de VVD naar links opschuift, hè? dus dat ja. geeft ook wel wat aan. Dat is een uh, signaal. We gaan natuurlijk, uh, want we kunnen met elkaar constateren, het moment is daar. We gaan wat doen, maar dan is het wat gaan we doen? En daar komen natuurlijk ook die innovatieve oplossingen van onze pitches uh, straks ja. uh, naar voren. Waar, waar ga je op letten bij die pitches?
1: Nou, ik ga vooral letten uh, of het. Ik heb dat natuurlijk vaak gezien in uh, mijn tijd dat ik uh, minister van Onderwijs was, dat er heel vaak goede, met goede bedoelingen uh, oplossingen bedacht worden die niet goed aansluiten bij de leefwereld van jongeren en bij de leefwereld van de leraren. Dus die moeten, er, uh, die moeten zich erin uh, herkennen. En ik ga ook heel erg opletten of het uh, de verbreding tussen wat er op school gebeurt en vooral wat er daar buiten gebeurt. Want dat zie ik nu heel scherp, uh, ook in mijn huidige functie, dat dat op een of andere manier verbonden moet worden. De school moet niet gescheiden zijn van de leefwereld, mm -hmm. maar het moet één worden. Oké, okay. we gaan de pitchers niet langer in
0: spanning houden, want we gaan uh, snel beginnen. En natuurlijk dank weer voor al die waanzinnige inzendingen, maar er kunnen nog maar twee slimme koppen hier in de uitzending uh, zijn. Slimme kop één. Ronilla Snellen, uh, oprichter en directeur van Future NL. En eigenlijk kom je helemaal niet uit het onderwijs. Ik heb een achtergrond als organisatieadviseur, maar
2: ik zag in de klas van mijn dochters hoe het eraan toe ging met digitale vaardigheden in het onderwijs, en ik dacht: daar moeten we iets aan doen. Dat kan beter. Goed, je pitch gaat nu in, je minuut nu. Ja. We willen School van Nederland oprichten. En School van Nederland gaat kennisclips maken... voor het hele curriculum van de basisschool en van het voortgezet onderwijs. Op een eigen tijdse manier. Naar de belevingswereld van het kind vertaald. En aangevuld met vakken van de toekomst. Zoals organisatievaardigheden en digitale vaardigheden. En we gaan hierbij starten in april met het VMBO. Met de examenclips. Omdat we eigenlijk elke VMBO-jongeren de kans willen geven om te slagen. En we doen dat niet alleen. We hebben de samenwerking opgezocht met NTR en SchoolTV. Omdat we echt willen zorgen voor een landelijke impact... en een groot, een groot bereik. We gaan zorgen dat vakken die bijvoorbeeld rekenen... dat die op een eigen tijdse manier worden aangeboden. Dus we gaan de breuken bijvoorbeeld vertalen naar... hoe zitten coronaverhoudingen precies? Hoe zit dat in Nederland? Hoe verhoudt zich dat tot België? Zodat het eigenlijk heel eigen eigentijds wordt. Maar dat je eigenlijk ook direct aan fact-checking doet. En wat, dat heb je eigenlijk weer nodig om een kritische... Denker te zijn in de huidige tijd van uh, internet. Um, ja, en eigenlijk uh, doen we dit al bij FutureNel met zo'n curriculum, met de opbouw van uh, kennis. En, en dat betekent uh, dat we uh, het op die manier doen dat ook scholen zich daar heel uh, goed bij kunnen in kunnen vinden, omdat het ook in de klas terugkomt. Goed.
0: Rolina, dankjewel uh, voor nu, voor jouw pitch. En straks gaan we er natuurlijk uh, verder over praten. Maar we gaan uh, eerst naar... Slimme Kop 2. Els Mast, medeoprichter van een nieuwe school... in het Utrechtse Kanale-eiland. En we mochten jou ook de idealistische vak-idioot noemen. Je loopt al heel lang mee.
3: Ja, nou, heel lang, lijkt heel oud, valt wel mee, maar... <laughs> um, ja, ik kom uit het onderwijsveld, ik heb uh, forever voor de klas gestaan... op allerlei verschillende uh, andere rollen en gebieden in het onderwijs gewerkt. En um, uh, mijn ouders komen uit het onderwijs, dus ik ben wel een redelijke vakidioot. Uh, ik vind het soms zelfs mijn hobby om over onderwijs na te denken... Dus dat, uh, ja, dat klopt wel. Ja. En natuurlijk heb jij je ook voorbereid
0: op een uh, pitch. Ja. Want we zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus ik zou zeggen, jouw minuut gaat in. Heel veel succes.
3: Dank je. Nou. Als idealistische vakidioot dan uh, vind je het dus ook heel belangrijk... dat, uh, dat onderwijs er goed ingericht is. Uh, ik signaleer niet alleen nu kansongelijkheid uh, en door corona een groot probleem... maar ik zie eigenlijk al langer een mismatch tussen het onderwijs, het kind... de natuur en de maatschappij. Uh, en aan die mismatch wil ik wat doen. Mijn missie is om het onderwijs weer de meest vette plek te zijn om te werken... om te zijn, om kinderen te inspireren, ze te zien... En uh, eigenlijk allemaal vanaf de why het geloven in het kind en het kind uh, een oneindige potentie te zien en te laten
0: ontketenen. Oké, okay, dat is in ieder geval jouw missie waarom je uh, dit ja. uh, bent gaan doen en we moeten denk ik nog iets meer inzoomen over wat dat dan is. is. BNR Nieuwsradio,
3: slimme
1: koppen.
0: Ik ga meteen maar eventjes naar Jet Bussemaker. Natuurlijk nu vanuit jouw nieuwe rol. Hè? Maar je hebt ja. natuurlijk ook heel veel ervaring als voormalig minister van onderwijs. Dus je kan met
1: twee petten hier wel naar kijken. Wat is je opgevallen aan de twee verhalen? Nou, ik vind het zijn enorme uh, begeesterde types om te beginnen. Dat vind ik al heel mooi om te zien, want het begint met enthousiasme en het begint met, uh, met passie om iets uh, te willen veranderen. Uh, ik vind het, uh, het uh, heel leuk dat, uh, dat er met VMBO-studenten begonnen of leerlingen begonnen wordt, uh, omdat ik vaak zie dat uh, innovaties toch nog uh, terechtkomen bij de leerlingen die toch al veel van huis hebben meegekregen, die betere kansen hebben. Hebben. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe jullie dat ook gaan doen met het VMBO, omdat dat natuurlijk ook praktijkgericht is. En hoe hou je dan rekening met uh, nou ja, het hoofd, het hart en de handen, hè, waar het onderwijs uit uh, bestaat? Om uh, ook met die groep leerlingen om uh, nou, daar goed uh, rekening mee te houden. En bij de tweede pitch ben ik eigenlijk heel benieuwd: Kanalen Eiland is natuurlijk een uh, stadsdeel waar waanzinnig veel problemen samenkomen. Uh, en hoe zorg je er nou voor dat die school aan de ene kant ook echt een soort magneetschool wordt. Eh, dat het die buurt beter maakt. Maar ook dat je de buurtbewoners en de ouders en iedereen erbij betrekt. En dat is eigenlijk wel een vraag voor allebei. Hoe zorgen jullie nou concreet dat leerlingen, ouders, leraren... Eh, het ook als iets van hen gaan zien? Uh, ja, ik wil
2: een reactie geven op uh, het vmbo. Die betrekken is ook door gewoon de Stichting Platform vmbo's uh, te betrekken met de docenten vmbo. En uh, ja, ik, ik wil ook echt een lans breken voor het vmbo, want ik vind eigenlijk in ik vind een hele goede documentaire klassen. Maar ik vind ook dat onterecht het beeld wordt neergezet dat het een zwakte bot is als je op het vmbo belandt. Terwijl daar, daar zitten onze praktijktalenten. Uh, en daar zitten de mensen die uh, straks aannemer worden en uh, topkok mm -hmm. um, en uh, wij gaan die clips maken voor de AVO-vakken. Dus dat zijn de theoretische ja. vakken van het VMBO. Over de volle breedte van het VMBO. Omdat we uh, ook zien dat uh, jongeren op het VMBO juist moeite hebben... met die theoretische vakken. En dus bij de examenondersteuning juist die hulp kunnen gebruiken. En we gaan dat doen samen met VMBO-docenten. Dus die gaan de clips presenteren. We gaan een vraagbaak online opstellen tijdens de examenperiode... waar de jongeren mm -hmm. terecht kunnen met hun vragen. En ook in uh, combinatie met landelijke jongeren... Uh, Jongere zenders gewoon uurtjes openstellen in de examenperiode waar docenten achter de lijn zitten om de vraag te beantwoorden als het gaat uh, voor de examenstof. ga je
1: de clips ook voorleggen? Laat je die eerst zien aan jongeren, om te kijken of zij zich ja, kunnen zeker. herkennen? Ja, Ja, we doen
2: sowieso de, de co-creatie van de clips samen met jongeren, uh, omdat het in de aanspreektaal ook moet zijn van jongeren. We hebben ook uh, zelf ervaring vanuit FutureNL met leerkrachten die voor de klas staan, docenten die voor de klas staan, dus die sowieso heel erg bekend zijn met hoe doe je dat nou, hoe zorg dat die uh, jongeren goed worden aangesproken. En het worden ook niet hele elle lange clips. Het moet uh -huh. gewoon to the point, een minuut of drie. Vanilla,
0: ik denk dat het goed is dat we eventjes een heel klein stukje gaan luisteren... naar zo'n clip die jullie dan bijvoorbeeld gaan gebruiken. Kennen jullie dat heerlijke gevoel dat je krijgt... wanneer je nieuwste post op TikTok echt super veel likes haalt? weten jullie eigenlijk hoe het komt dat je hier zo blij van wordt. Dit wordt brainhacking genoemd. Brainhacking betekent dus dat jouw hersenen misleid worden. Er worden bepaalde technieken gebruikt om jouw doen en laten te beïnvloeden. En ik ga mijn mobieltje nu wegleggen. Af en toe moet je weten wat echt belangrijk is in je leven. En kan je nog een beetje omschrijven uh, wat wij dan uh, gaan zien... en wat die jongeren dan gaan zien straks? Ja, de examenclips worden echt heel strak gericht op
2: de examenstof. Dus dat komt binnen de halve minuut to the point... in zo'n clip van nou, de stelling van Pythagoras. Oké, okay, dat is de twee lijnen uh, opgeteld, is de schuine zijde. En omdat je een clip maakt, kan je dat ook visueel maken. En dat, dat beklijft veel beter natuurlijk tussen je oren als je het ziet. Um, dus die worden heel erg to the point en kort... zodat je direct weet, oké, okay, uh, ik wist niet meer wat de stelling van Pythagoras was. Nu heb ik dat clipje gekeken en
0: nu weet ik het wel. En hoe kan je hier dan... Want dat is natuurlijk het belangrijke punt ook wat Jet busmaker ook hier wil agenderen. Die ongelijkheid. Hoe gaat dit verhaal, want ik denk dit zou voor iedere jongere, ik heb zelf twee kinderen van 18, weet je wel. Nou ja, ik heb een beetje gezien ook hoe dat onderwijs gaat op de middelbare school. Het is voor iedereen fijn om te hebben. Hoe gaat dit nou de ongelijkheid aanpakken?
2: Nou, iedereen kan er ten alle tijden bij. Dus docenten, jongeren, ouders. Uh, het komt op YouTube, dus dat is gewoon gratis. En als jij de behoefte aan hebt, dan kan je het dus uh, uh, bekijken. Uh, naast YouTube maken we ook gebruik van TikTok. Nou, dat is gewoon het platform waar jongeren zitten. Uh, dus de toegankelijkheid uh, is gewoon uh, heel laagdrempelig. En voor het PO voor de basisscholen is het ook nog een factor als het gaat om het leerkrachtentekort. Dat als je iets niet snapt, hoe zal dat ook alweer met een beitje daarna kijken? Ja,
1: dan kijk je even. Ik heb filmpje. daar wel. wel uh, één opmerking bij. Want dat kan het, zo bij jou hoor, als uh, maak je geen zorgen. Ja. Superbelangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat uh, techniek en het gebruik van social media enorm kan helpen om ook die doelgroepen te bereiken die je anders niet uh, bereikt. Maar een van de oorzaken van ongelijkheid in het onderwijs is natuurlijk ook gewoon de enorme bijlesmarkt, uh, uh, mag ik wel zeggen, nou, zo ondertussen. Ja. Um, en en um, de vraag blijft of alle leerlingen die dit nodig hebben, of die dit ook allemaal thuis uh, gaan doen en of ze dat geconcentreerd gaan doen of dat ze ook alleen de clipjes gaan kijken maar daar ook de volgende stappen in zetten dus ik zoek toch nog een ja. beetje ik kom nog maar een keer terug op de relatie tussen school en wat er daarbuiten uh, gebeurt, hoe zorg je ervoor dat er op de sportclub, bij de voetbalclub of bij uh, de bedrijven waar jongeren uh, 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 bijverdiensten hebben, dat daar ook nagedacht wordt, hoe kunnen we deze midden nu goed inzetten, ja. um, zodat het ook voor hen bereikbaar heeft wordt. Heeft even jullie een twee dijnes. raar voor nou, ja,
2: zeker. Ja, Nog één reactie,
0: eh, dan... heel kort, want dan wil ik echt inderdaad even
3: Ja, het raar.
2: is gratis. Dus het is uh, veel huiswerkclubjes of naschoolse uh, uh, trajecten zijn betaald en daardoor
1: uh, is er nee, al een Dat snap ik. Supergoed. Stap één, dat dit gratis is en dat, dat het niet betaald is. Maar dan nog moet je wel de plek hebben, ook buitenschool, om dit te je eigen te maken en daarmee te werken. Els, misschien kan jij daar wat over ja, zeggen. Nou,
3: ik wil even jouw vraag eigenlijk iets breder trekken. Want je, uh, ik uh, hoor je zeggen hoe betrekken we thuis en de maatschappij en school bij elkaar. Ik denk dat het mooi is om eerst te kijken naar wat is de bedoeling van onderwijs. En volgens mij is de bedoeling van onderwijs dat je de potentie van kinderen ontketend. En wat ik zie dat we op dit moment hebben gedaan in de maatschappij... is een soort uh, statusladder gecreëerd waarin kinderen opklimmen. En, um, uh, en daarin dan een soort hindernisbaan afleggen... in plaats van dat het als een springplank mm -hmm. creëert. Um, Misschien kan je het voorbeeld van Julian eens even benoemen. Want ja.
0: Julian is denk ik een goed voorbeeld... om ook uit te leggen hoe jij daarnaar kijkt... en waar de oplossingen Ja, Julian
3: is zeker een, een mooi uh, voorbeeld, vind ik ook. Um, ik denk dat het onderwijs een plek moet zijn... waar je uh, het kind ziet en um, uh, belevenissen creëert. Dus wat wij hebben gedaan, is een concept ontwikkeld... waarin uh, er een heleboel belevenissen worden gecreëerd... zodat kinderen ontdekken van waar ben ik goed in... waar zitten mijn talenten... Deze Julian die, uh, die ging hout bewerken. En hij kwam terug en hij zei. Als moet je kijken, het was zo'n echte Utrechter. Ik heb zo'n zwaard gemaakt. Ik kan Utrecht niet zo goed nadoen. Oké, okay, dat ga ik ook niet proberen. Ik heb een zwaard gemaakt. Het was helemaal mooi geschuurd. En het zag er echt fantastisch uit. En hij zei. Nu weet ik het. Ik wil iets met hout gaan doen. Ik denk dat ik timmerman wil worden. Ik zei, nou, te gek, dat is echt een goed idee. Laten we eens even kijken wat op jouw leerlijn dan nog uh, uh, de, de leerdoelen zijn... die jij dan moet gaan behalen om daar aangenomen te worden. En deze jongen die, uh, was zo intrinsiek gemotiveerd om zijn leerdoelen te gaan behalen... en dan meteen een brugje te maken naar hoe ouder ze dan bij betrokken worden. Deze moeder die belde mij meteen vanmiddag... Ja, ik wil hem in gaan schrijven bij houten, bij de timmerschool. En hoe moet ik dat doen? We hebben een heel plan gemaakt. Deze jongen die heeft knetterhard gewerkt om te zorgen dat hij daar terecht komt. En um, volgens mij is dit een mooi voorbeeld van hoe het in de praktijk ook kan zijn. Ja, maar dat
0: hangt dus dan heel erg van af wie Julian dan voor zich heeft. En nu hebben jullie heel erg geholpen. Maar je moet dan eigenlijk bijna ook andere type docenten hebben die dat ook kunnen. Want eigenlijk hoor ik jou tussen de regels door zeggen... het is meer gericht op de gemiddelde leerlingschool.
3: Ja, dat is, een mooie, dat is zeker zo. Ik denk dat het heel belangrijk is voor het onderwijs om weer terug te gaan... om te kijken naar naar de why, wat is, wat is waar we het samen voor doen... en om vette scholen te creëren waar het leuk is om te gaan werken. En... Um... Uh, het gemiddelde kind of normleerling centraal zetten, helpt helemaal niet bij onderwijs op maat maken of het kind zien. Want dan zie je het kind vanuit een normleerling. En volgens mij moet je van vergelijken naar de unieke ik gaan en een kind in een breder perspectief ontwikkelen.
1: Wat ik mooi aan jouw voorbeeld vind is dat, uh, kijk, we zijn geneigd en daar gaat natuurlijk het grootste deel van de eindtoets of de cito ook over, het gaat allemaal over taal en rekenen, het gaat allemaal over kennisvakken. Uh, Terwijl uh, je hebt ook de vakken waar je meer met je, ook met je hoofd... maar ook met je handen bezig bent. En sommige leerlingen zijn misschien wel heel goed in sport... of in cultuur of in houtbewerking... en, en minder in die echte uh, taal- en rekenleervakken. Uh, en dat daar meer mogelijkheden voor komen, dat vind ik heel erg goed. En vooral ook omdat dat zelfvertrouwen kan creëren. Ja, en daarbij ja, Onderwijs we... gaat over kennis, gaat mm -hmm. over vaardigheden... maar het gaat ook over zelfvertrouwen. Tegelijkertijd zeggen... Ik wel. Wat ik geleerd heb, is dat soms externe toetsen... en daar is de CITO-toetsen ook voor bedoeld, soms ongelijkheid... Um, kunnen signaleren. Omdat er overal helaas bij bijna iedereen wel ergens een bias uh, zit. En leraren snel geneigd zijn om leerlingen met lager opgeleide ouders ook lager te adviseren. Dus en, soms en, en, heb en je veel druk nodig om ja. daar naar te kijken.
0: En doet dat je ook, uh, gaat dat je aan het hart? Want je bent natuurlijk zelf uh, je voor minister van ja. Onderwijs geweest. Waar ook het besluit is genomen om uh, de docenten. Volgens mij is dat ergens in 2015 gebeurd samen met Sander Dekker. De docenten eigenlijk de geven... Van de stem uh, te ja,
1: geven, terwijl er toch een bias zit ook bij. Uh, dat, docenten. Was, dat was een uh, op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer. Ja. Bijna breed gedeelde Kamermotie. Die best een goede redenering hadden, want die zeiden die eindtoets ziet alleen de foto. En de leraar ziet de film. Die ziet het kind, die ziet de mogelijkheden, die ziet wat een kind wil en, en wat er nog meer aan de hand is. Dus geef meer ruimte voor de film boven de foto. Hadden we gedaan. Resultaat ervan bleek dat ja, de ongelijkheid uh, toenam. Dan hebben we het weer omgedraaid? Toen hebben we gezegd. als het advies lager uh, is dan het oordeel van. Uh, of hoger is dan het oordeel van de leraar. dan moet het advies eigenlijk bijgesteld ja. worden.
0: Ik zit goed, nu even het met een, een uh, probleem. Uh, want we moeten even. nou probleem. het is, het is geen groot probleem hoor, maar we moeten hier op de radio nu gaan afronden. want die tijd uh, zit erop.
1: Slimme koppen. Even napraten ja ik nog één ding wat heel ik heel graag vraag, ook richting het initiatief van Els. Kijk, ik ben heel benieuwd hoe dat in Kanale-eiland zit. Maar je ziet vaak dat bij uh, scholen die toch al in wijken zitten. waar heel veel meer problemen zitten. Of zijn dat daar ook moeilijk is om goede leraren te vinden. En dat je dus dat ook daar op school al die problemen ja. zich opstapelen. En ik denk dat een omkering zou kunnen zijn om die scholen waar jij het ook over hebt. die, die wat magneetscholen of hoe je het ook wil noemen. die, die, die ontzettend uh, goed kinderen weten aan te spreken. met de beste docenten en dus ook met hele goede digitale middelen. dat we zorgen dat die in die wijken komen en ja. niet. Ja, en dat is heel vaak extra. Oh, nee, want je ziet nu dat scholen die het goed doen hebben... vragen een hogere ouderbijdragen. Daar kunnen ze ja. dan mooie computers van kopen. Daar kunnen ze extra culturen van doen. En dat zou op een of andere manier omgedraaid moeten nou, worden.
3: Dit, hier ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook de reden dat wij hebben gezegd... wij willen deze school juist daar hebben. Je ziet ook dat een school heel vaak een bubbel is... van gelijkgestemde soort ouders, leerlingen. En dat... Uh, dient al helemaal niet het kansengelijkheid. Dus wat wij hebben gezegd is die school moet daar komen. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe school of uh, een nieuwe wijk gebouwd in Merwede Kanaalzone. Uh, wij willen een combinatie maken van die twee wijken, zodat je een uh, ja eigenlijk denk ik dat gelijkheid is iets wat je helemaal niet moet prefereren. Je moet zeggen we willen zoveel mogelijk ongelijkheid. Want dat is het mooie. Dan kan je naar elk kind gaan kijken. Elk kind is ongelijk. En laten we dat nou lekker zo houden: ja. die verscheidenheid. Maar, maar hoe ga je er dan voor zorgen dat het ook daar terecht komt? In, hè? Want dat is natuurlijk
0: een terechte zorg. Denk ik, die het Bussemaker hier uh, centraal zet: dat het altijd op de verkeerde plek landt. Waar het juist nodig
3: is, daar doe je niet. Door deze, deze ouders actief te betrekken bij de school. Dus je zult. Uh, ook in die wijk eigenlijk de kinderen binnen je school moeten gaan halen... door uh, te promoten wat je aan het doen bent. En dat betekent dat je ook uh, uh, naar, naar deze doelgroep... Op, daarmee moet gaan communiceren.
1: Mm -hmm. Ik denk dat je nog een stap verder misschien zou moeten gaan. Uh, ik, heb, ik loop al wat langer mee. Ik heb ook nog in een ander kabinet gezeten als staatssecretaris van VWS. Dat was Balken en de Vier. En toen hadden we de wijkenaanpak... Uh, waar Ella Vogelaar heel veel aan heeft gedaan. En uh, die zijn een paar jaar uh, die zijn gestopt. Ik denk eigenlijk veel te vroeg gestopt om van te kunnen leren. Maar daar was wel sprake van een integrale aanpak... waarin het ook uh, ging over de woningbouw... waarin het ook ging over uh, bestaanszekerheid... waarin het ook ging over uh, inkomen, onderwijs en zorg. Een beetje wat je ziet ook bij een soort nationaal programma... Hè? als in uh, Rotterdam-Zuid. Um, dat, dat we moeten... De partijen moet dwingen om daar veel en veel meer de handen in één dus te. Dus eigenlijk weer gewoon het opbouwwerk wat je um, nieuw leven moet ja, inblazen. Ook. En misschien op een andere manier. En misschien met digitale middelen. Uh, ik vind een heel mooi voorbeeld van een organisatie... die dat in de jeugdzorg doet, is Garage 2020. En die proberen met digitale middelen oplossingen te zoeken... voor jongeren met tal van problemen. Dat kunnen schulden zijn, dat ja. kan ADHD zijn, dat kan eenzaamheid zijn. En dan zie je dat ze vaak een dataontwikkelaar hebben... maar ook een kunstenaar, en een filosoof, en een docent uh, of een zorgmedewerker. En die combinaties, dat vind ik eigenlijk wel het nieuwe opbouwwerk. Ja, mooi. Ik heb zelf ik heb trouwens opbouwwerk gestudeerd. Dus
0: ik, uh, en dat, uh, het werd hip dankzij Obama. Die, Obama, ik wou hè, net zeggen. Die is een opbouwwerker, dus daar was ik heel erg uh, blij mee. Maar uh, en misschien, uh, Ronella Sneller... want jij vanuit FutureNL uh, bent natuurlijk wel met die technologie bezig. Hè? Dus dat, dat, dat is denk ik ook wat, wat jij als ja. een sterk punt uh, benoemt. Zie je uh, meer aanknopingspunt om dat nog meer te gaan laten vliegen? En misschien wel die ouders die Els Mast aangeeft... die je heel erg mee moet krijgen... om die ook digitaal mee te krijgen in je verhaal? Nou, ik dacht
2: eigenlijk dat bij de activiteit van FutureNL... met name de intelligente witte scholen zeg maar, aan gingen haken op activiteiten. Maar uit onderzoek is gebleken dat dat helemaal niet zo is. Dus dat, dat was wel een, een soort van geruststelling. Aan de andere kant is het ook nog wel een onderwerp digitale vaardigheden... wat niet structureel in het Nederlandse curriculum zit. Dus het is echt wel buffelen om scholen daar warm voor te krijgen. Maar vanuit FutureNow hebben we 60 van alle basisscholen nu bereikt... en 40 van het voortgezet onderwijs. Dus dat is echt wel huge. En het is heel vaak afhankelijk van de individuele leerkracht... in hoeverre de lessen worden gegeven... en in hoeverre het thema wordt geagendeerd in de klas. En um, we proberen met gastdocenten, ook onder ouders... wel te bevorderen dat die ook in de klas zijn. Maar de primaire doelgroep van de, ja, eigenlijk deze systeemwijziging in het onderwijs... Er zijn gewoon wel leerkrachten en docenten voor ons. En um, ja, de activiteiten bestaan aan de ene kant uit hele goede content maken... en aan de andere kant marketing en een campagne voeren. En dat doe je gewoon op een bepaalde doelgroep. Um, en in ons geval is, zijn dat de leerkrachten en de docenten. En eigenlijk door de lessen die we maken... die maken we zo kant en klaar dat een leerkracht hem gelijk kan geven... Mm -hmm. uh, nemen we eigenlijk de leerkracht ook mee in die kennis. Uh, want die, uh, ja. we, 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 we maken het ja, ik ik zit
0: toch eventjes ook... Uh, ik weet niet of ik het goed uh, samenvat. Maar je hebt maken. Je gaf natuurlijk ook wel uh, aan. Hartstikke goed dat die uh, filmpjes er zijn. Maar het gaat... Meer om alleen naar zo'n filmpje te
1: kijken. Want eigenlijk vanuit dat filmpje ontstaat moet er een verdieping komen om die ongelijkheid ja, aan te pakken. En, en dat kan in de, als dat in de klas is, super goed. Ik ben erg voor blended learning, waarin je digitale middelen ook gebruikt en het de leerkracht enorm kan ontlasten. Maar als je het ook wil gebruiken om eh, nog eens een keer wat extra te kunnen toetsen. Of misschien eh, achterstanden in te halen, dan heb je er meer voor nodig om het te gebruiken, ook buitenschool. En daar zoek ik een beetje naar. Omdat ik vind dat. dat in Nederland hebben we de school heel erg uh, als een eiland uh, ondertussen yeah. behandeld. En uh, ik denk, ja, weet je, Afrikaans gezegd it takes a village to raise a child. Dat ja. geldt ook voor het uh, onderwijs. Hm. Dus hoe kan je nou al die betrokkenen in de wijk, hoe kan je die ook een rol geven? Ik wil er wel even om over het over zelfvertrouwen te vergroten. En ook als we naar die filmpjes kijken, na te denken hoe kunnen we je helpen om het goed te gebruiken?
0: Ja, Hels ja, Mast, uh, ja. jij bent natuurlijk uh, ja, onderwijskwartiermaker. Zie... Dan weten we ook even naar wie we luisteren, voor mensen die net inschakelen.
3: Oh ja, tuurlijk. <hij> um, ik, ik zie juist uh, dit soort initiatieven als geweldig. Maar die kunnen niet gebruikt worden in een veranderd systeem. Dus op het moment dat we het onderwijs vanaf het fundament gaan opbouwen... en weer bedenken waar is het voor bedoeld... Uh, dan ga je vanuit die why naar de hoe gaan we dat dan doen... en dan naar de wat. In de wat passen perfect digitale leermiddelen... die veel meer van deze tijd zijn en waar kinderen zelfstandig... Uh, hun kennis kunnen opdoen. Uh, en ik denk dat, dat dit een geweldig initiatief is... Om, om een toevoeging te zijn. Maar wat daaraan vooraf gaat... is dat, uh, dat er eerst een verandering plaatsvindt in het onderwijs.
0: en Een verandering van het systeem. Ja. Ja, dus het kind moet centraal staan en dan ja. het systeem op... Uh... Volgen, maar ik zit nog wel in ja, de hoe de hoe dan. dan, ja. Ja, dan ja.
1: kunnen we wachten tot Sint ja, ook Ver dat Verandering ontstaat, doordat mensen ja. bij elkaar zitten en iets nieuws bedenken. Dus dit daarom vind ja, ik de. Dus dit, ik bedenk uh, de school mooi.
3: met ja. een groep mensen, die komt er dan. En daar hebben we middelen bij nodig om vervolgens uh, tot uiting te brengen. Dus dit zou een middel kunnen zijn van vanuit ons initiatief. Dus volgens mij moeten we ook op zoek naar verbinden... en op zoek naar gelijkgestemden die iets willen creëren... en überhaupt in een maatschappij met z'n allen elkaar veel meer empoweren... en. Uh... Uh, en uh, uh, kansen zien. Ja, en ho ho ja. hoe realistisch is dat dan, Jet Bussemaak? Want dan uh, kijk ik toch weer even
0: naar die vorige rol... als minister van Onderwijs. Als je gaat zeggen, met alle goede bedoelingen... we willen echt andere dingen doen.
1: Maar ja, om dat hele systeem te veranderen... is gewoon wel ontzettend lastig ja, natuurlijk. Dat is een hele lange termijn. Uh, ja. En uh, dat begint bij de papo's en de lerarenopleidingen. Gelukkig hebben we daar echt voortgang uh, geboekt. Papo's staan er veel en veel beter voor dan, uh, dan tien jaar geleden. Mm -hmm. Maar het betekent ook dat we gewoon geld uit trekken voor scholen, voor leraren. En dan gaat het over salarissen, maar het gaat ook over die scholen... die niet die oude bijdrage hebben, die, die, uh, die met tal van problemen... in hun omgeving te maken hebben dat daar middelen voor zijn. Maar middelen alleen zijn niet genoeg. Je zal dat ook echt met elkaar moeten doen. En dan vind ik het belangrijk dat er ook ruimte is voor verschillen. En je moet verschil maken tussen leerlingen om gelijke kansen te creëren. Maar ook niet elke school is hetzelfde. En ik vind zelf wel een groot goed van Nederland dat er veel verschillen verschillende schooltypes en, en onderwijsvormen zijn. Mm -hmm. Omdat je dat ook beter, uh, beter aan kan laten sluiten bij verschillende kinderen. Maar, maar het begint ermee ja. dat leraren... Vooral ja. leraren zelf het initiatief nemen. En want daar PO zit een in de sleutel. En ja. heeft wel laten zien dat ze dat konden op het terrein van uh, salariseisen. Ze. Nou zou ik heel graag willen dat dat ook gaat over de inhoud van het uh, onderwijs. Dat we ja. die
0: beweging Maar ook hoe maken. zorgen we, want ik zit toch nog even aan die Julian van jou te denken, uh, Els. Hoe zorgen we dan dat we zo'n Julian uh, zien? Omdat wat eigenlijk wat jij als stelling poneert, Els... is dat uh, we te veel uitgaan van het
3: gemiddelde kind of van het normkind? Ja, het gemiddelde kind dat niet bestaat. Ik denk dat het mooi is dat we stoppen met vergelijken. Niet kijken naar hoger versus lager, maar een kind zien, geloven in een kind... en vanuit daar onderwijs gaan creëren als coach. En als coach wordt ook de baan meteen een stuk aantrekkelijker... dan leraar, uh, leraar te zijn. Ik denk dat we moeten stoppen met selecteren... Want um, een ander voorbeeld van Julian, weg naar Lorena. Uh, een meisje uh, die wij deden. ...vergaderingen, democratische kringen... ...waar dan uh, voor en door kinderen. En uh, Lorena was een meisje van vijf... ...en die vond dat de gangen niet goed gebruikt werden... ...want dat waren toch perfecte leermogelijkheden... ...maar het was daar vaak rommelig en te veel geluid. Dat meisje van vijf die zette uit hoe het er wel uit moest zien... ...maakte briefjes met iemand samen um, met haar leerlingen uit de bovenbouw... En, um, ...en die organiseerde dat die hele gang anders eruit kwam te zien. En ik denk dat wij heel vaak kinderen ontzettend onderschatten... en het kind niet goed zien. En door te coachen en te kijken wat is er nodig... en in de zone van naast ontwikkeling te gaan zitten... Ja komt dat veel meer tot einde? Dat vind in. ik ook. Nee, Die ik wens
0: denk... heb ik ook. Maar ik ja. denk dan, hoe moet je uiteindelijk... uiteindelijk moet je toch... Uh, en misschien zit ik al te veel vast in het systeem... moet je, dat, moet, moet je toch een kind toetsen? Moet je toch naar een CITO uh,
1: toewerken... om naar een vervolg te gaan? Dat, of... kijk, ik denk dat wij delen met elkaar... Zeg maar, het belang van, van begeesterde docenten... en het belang van luisteren naar kinderen en leerlingen... en in co-creatie denken. Want zij weten, ik heb met mbo-studenten... ja het hbo-gingen ook een ja. Daar waren allemaal plannen voor bedacht, die werkten niet. Uh, maar die, die studenten die hadden feilloos in de gaten waar de problemen zaten. konden het veel scherper formuleren dan heel veel deskundigen. Dus dat veel meer in co-creatie doen. Maar het blijft wel een systeem waarin je toch ook wilt... dat, uh, dat kinderen wel ook, ook dingen als taal en rekenen en geschiedenis... Dat ze dat leren. Dus helemaal uh, zonder toetsen uh, kom je er niet. Ik vind alleen, ik ben het helemaal met jou eens, Els, dat het onderscheid tussen hoger en lager opgeleid. Kijk, je kan tegenwoordig beter een slechte jurist zijn dan een goede Timmerman. Ja. En dat krijg je al heel snel. In die meritocratische samenleving krijg je dat mee. En daar, dat begint al bij de ja, druk en van de die... En daar zou iets anders uh, voor in de plaats. zijn. En die goede
3: timmerman is. heeft heel vaak school... als een, een vreselijk stuk uit zijn leven
1: ervaren. Dat, dat, dat is wat ja, maar ik... soms ook als een hele fijne periode... waarin hij heeft leren timmeren
3: als
0: je
3: ja. op een goede vmbo... Het wordt
0: zo Even. afgekeurd door het systeem. Ja. En het systeem zijn wij dan allemaal. Dat is ja. natuurlijk... Ja. om met z'n allen ernaar naar kijken. Maar zou je bijvoorbeeld al moeten beginnen... om het verschuiven van de selectie... dat je dat later doet? Want zo'n kind is nog zo jong eigenlijk... op het moment dat je al kiest... ga je naar de HAVO, de, de he, vmbo... of welke kant op? zou je dat moeten Ik denk opschuiven? dat het
1: voor heel veel kinderen voordelen zou hebben. Ik vermoed ook dat het kinderen zijn... voor wie het nadelen heeft... Die... Ja. Die, Moeilijk om uh, dat voor iedereen nou, daarom, ja, te besluiten. Maar weet je wat dan lang kan? Alleen door de druk ook van schoolkeuzes van kinderen en ouders en directeuren... gebeurt het weinig. Maar je hebt heel veel uh, mogelijkheden voor uh, plusscholen, voor verlengde scholen... waarbij je eigenlijk de schoolkeuze uitstelt. En brede brugklassen, die zijn uh, ja, Maar heel dat zijn verdwenen. allemaal
3: pleisters en... op een, op een, op nou, een dat, fundament nee. wat al niet staat. Ja, maar ja, dat, dat hangt er wel af.
1: een beetje vanaf. Of je ook, ik zou ook daar niet alle kinderen over één kamp willen scheren. Nee, ik ben voor ook sommigen niet voor is het heel belangrijk... Kan scheren en om ik... juist op een kleine veilige omgeving... misschien uh -huh. te zitten... die echt wat anders nodig hebben dan anderen. Terwijl ze wel op dezelfde basisschool gezeten hebben.
3: Ik, ik, ben, ik ben voor volgen. Want ik denk dat volgen... altijd een goed idee is. En ook de, de uh, toetsen... zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Op maat. Op, op, op de leerling. Dus uh, uh, op dat moment... zou je ook kunnen zeggen... Uh, je zou ook ongelijk kunnen uitstromen. Waarom kan je niet een VWO-diploma krijgen op je talen en een HAVO-diploma ja. op, uh, op je wiskunde B? Dat, dat is natuurlijk iets wat heel goed mogelijk is. Dat je is. gewoon wat ja. combinaties uh,
0: gaat ja. maken. En, en zou jou, Ronella Sneller, zou jouw uh, oplossing daar ook iets in kunnen doen? Dat je ook uh, met andere vaardigheden, dat je daar ook filmpjes uh, mee maakt en interactie met uh, leerlingen zoekt. Je bedoelt met praktijkvakken? Of bedoel ja, je nou ja met, ik zit met... gewoon aan die Julian te denken... die wil uh, timmeren. Hè? Dus, dus hoe ga je die dan meenemen... ook in, in jouw video's, dat je dat kind ook... ik probeer de verbinding ook tussen jullie te zoeken... waar die dan zit. Uh, nee, kijk, maar misschien is hij er niet hoor. We hoeven hem ook niet geforceerd te creëren. Nee, nu ga ik hem, ga ik hem vinden. Ja, ga je hem vinden.
2: Nee, nee, het is gewoon: kijk, onze oplossing die gaat gewoon over het bestaande curriculum en over de, de kennisvakken die er zijn. Dus dat is eigenlijk een aanvulling op het bestaande systeem. Omdat ik gewoon heel erg hou van realistische oplossingen die. Uh, daadwerkelijk vorm te geven zijn. En ik, ik kan heel erg filosoferen over hoe ik, als we van scratch zouden beginnen, het onderwijssysteem in Nederland zou vormgeven. Daar heb ik echt wel ideeën over. En uh, als het gaat om uh, praktijkvakken, dan hebben we echt de ambitie om, om die VMBO-filmpjes ook uit te breiden met uh, en dan bij het bedrijfsleven opgenomen filmpjes van: oké, okay, hoe ziet dan een houtbewerker eruit binnen een bedrijf of, of een kok of, of een aannemer? Wat doe je dan precies zodat je ook uh, dat, dat praktijkvakken. Praktijkonderwijs op een leuke manier en een goede manier vormgeeft. en inspirerend maakt voor kinderen die daar nog geen beeld bij hebben. Dus dat is denk ik wel een verbinding die, die te vinden is. En... Ja, uh, ik vind ook dat, dat kinderen in deze tijd veel meer zouden moeten leren over uh, digitale vaardigheden en alles wat daarmee samenhangt. En dat dat nog niet in het onderwijssysteem geborgd is, dat is echt van de zotte. Weet je, dat elke baan heeft een digitale component en dat, dat wordt gewoon nog helemaal niet gegeven. Um, maar, en ik merk dat daar ook binnen het onderwijs heel veel behoefte aan is. Dat je een soort gap hebt tussen datgene wat nu in het curriculum zit en mm -hmm. datgene
1: is het wat. Is door wordt...
0: corona natuurlijk ook ook wel heel erg duidelijk geworden, ja. Ja,
1: ja, ja maar, dat... maar ook daar... Ik, kijk, ik zou het liefst... als ik ook zo naar jullie allebei luister. Uh, het gaat over ook... dat geldt bij het onderwijs net zo goed als voor de zorg... maar ook allemaal hele vastgeklonken systemen... uit het verleden de dienst uh, uitmaken. Is hoe je met nieuwe initiatieven... van begeesterde mensen... niet alleen pleisters plakt... maar het begin maakt van een verandering... die leidt ook tot een echte transformatie. En daar heb je een beweging voor nodig. Daar heb je kennis voor nodig. Dan moet je ook onderzoeken wat je verandering uh, uh, doet. Mm -hmm. um, en die kant moet het wel op. En ik zie wel ondertussen, ik zeg het nog maar een keer... dat we wel op een soort kantelpunt zitten, ja. naar mijn idee... waarin die maatschappelijke ongelijkheid, die complexe ongelijkheid... die ik op heel veel terreinen zie, mm -hmm. uh, veel meer aandacht uh, krijgt. En we ook weten dat we naar oplossingen moeten zoeken... die niet over, over één klein onderdeel gaan... maar die vanuit het begin een grotere transformatie, uh, transitie uh, bewerkstelligen. Ja, en ik ik hoop en dan kan je dat hopen dat dit soort initiatieven... en dat geldt voor jouw initiatief... Mm -hmm. en dat geldt voor die garage 2020 die ik noemde... en dat geldt voor jouw school... en uh, dat dat samen uiteindelijk ook, ook tot een leerproces van ons allemaal leidt. Om eh, het systeem en de, de, de manier waarop we eh, het, het kennis en, ja. en scholen hebben vormgegeven, dat we dat van binnenuit veranderen. Want van buiten kunnen we, kan je van alles bedenken. Maar nou, dat heb ik wel geleerd in mijn politieke oh, carrière. Uh, dat daar heel, heel erg veel uh, mee misgaat. Maar
0: hoe zou je dat dan? Uh, want, want de vraag stellen is hem ook beantwoorden. En ik probeer dan voor me te zien. Hè, eigenlijk zeg je, je moet uh, heel breed gaan kijken. En eigenlijk uh, dan met al die mogelijkheden mooie initiatieven, samen een hele brede beweging op gang krijgen. Ja, en vandaar... maar, maar hoe dan? Ik probeer dan toch... wat moeten we dan morgen anders gaan doen? Zo zit ik dan een beetje te denken.
1: Nou ja, het zal al beginnen om veel meer bij elkaar te gaan kijken. Veel meer van elkaar te leren. Ja. Dus wij moeten ook een soort lerende gemeenschap met elkaar uh, worden... en ons niet terugtrekken. En dat gebeurt natuurlijk vaak, dat je uit veiligheid... en het is zo ingewikkeld en het is zoveel... dat heel veel mensen zich dan maar terugtrekken op wat, uh, wat, wat zij kunnen... Wat ze, waar ze zich veilig uh, voelen... Uh, dus misschien ook met elkaar meer, meer de, de, de onzekerheid uh, uh, opzoeken. Meer openstaan voor nieuwe initiatieven. Maar daar vind ik wel bij horen heel goed volgen... Uh, wat ook de effecten zijn op individuele leerlingen en op het totaal. Want ik ja. vind dat we in Nederland met heel veel onderwijsvernieuwingen zijn we ook wel de mist in omdat we niet goed gevolgd hebben... wat daar nu de positieve en de
0: negatieve elementen Ja, dus goed volgen. Waren. Maar wie zou dan de voortrekkersrol moeten nemen... om toch even wat meer de onzekerheid en de kwetsbaarheid op te zoeken? Nou ja, dat zijn vaak
1: buitenstaanders. Ik denk dat dat vaak mensen ja, dan moet je ook zijn laten, Die initiatieven ja, nemen, die, die de ruimte nemen. Ja, je moet je de comfortabel krijgen.
3: voelen, denk ik, bij, uh, bij onzekerheid. En daar komt een beetje chaos, en onbehagen bij kijken. En er zijn mensen nodig met uh, mandaat en lef en daadkracht... die het gewoon gaan doen. En ik denk dat er zeker ook uit het nieuw te ontwikkelen systeem... kinderen... Uh, uh, dat daar dingen in gaan gebeuren waardoor je denkt... nou, dat had eigenlijk beter anders gekund in het experiment. Om het maar even zo te zeggen. Zonder dat ik vind dat kinderen proefkonijnen zijn... even wel duidelijk gezegd ja. hebben. Um, maar we kunnen ook concluderen dat in het huidige systeem... geen inclusief onderwijs is. Dus... Ja, uh, let's go for it. Juist ja. dan, daarom moet je het wel gaan doen.
0: Ja, en dat, en dat vind ik... Uh, ik bedoel, sommige dingen moet je ook gewoon doen. Hè? Want je kan erover praten, maar en, en jullie doen het dan. Dus uh, Hulde hè, daarvoor. Maar hoe, hoe krijg je het tot een grotere beweging? Want dat is ook wat... wat, wat uh... Door uit de
3: hiërarchie te gaan. We zitten ontzettend in een maatschappij... die vanaf boven naar beneden georganiseerd is... in plaats van een platte organisatie. Ik denk dat we in een maatschappij moeten zoeken naar... Uh, naar verbinding en met elkaar uh, um, daar in elkaar versterken. En dat betekent dat je niet meer per se vanuit hiërarchie moet gaan denken, maar gezamenlijk de krachten bundelen. Mm
0: -hmm. En als we, als ik dan even kijk naar jou, Ronella, hoe heb jij dat gedaan door dit echt, nou ja, door de brievenbus van dat onderwijs te krijgen? Nou, als je kijkt naar de future, Nel, is het ook gewoon het
2: maken van goede content... met leerkrachten zelf die erop zitten te wachten. Het gebeurt natuurlijk niet vanzelf dat er 60 van de basisscholen... Die, die lessen van ons volgen. En daarin hebben we ook gewoon de samenwerking gezocht met een SLO... die het curriculum maakt in Nederland. En nu met School van Nederland doen we dat ook met het platform Stichting VMBO. En we doen dat met NTR, die al op School TV veel, filmpje, veel materiaal heeft... Dus het is ook kijken naar bestaande grote spelers... en daarmee de innovatie stimuleren. Deze week uh, is in uh, Engeland de BBC gestart met uh, schooltv... Uh, eigenlijk op het uh, gewone kanaal aanbieden... zodat de basisschoolleerlingen tv kunnen kijken en lessen kunnen volgen. Dus het is ook gewoon internationaal kijken wat gebeurt daar... en hoe kunnen we dat toepassen in Nederland? Uh, misschien in een wat andere vorm, maar je hoeft ook niet alleen maar het wiel zelf uit te, te vinden. Maar mijn strategie is altijd wel om te kijken welke grote spelers... Spelers zijn er in Nederland. Ja. En wie zit er in de doelgroep zelf? Ja.
1: Om uh, de nou ja, dus wat moet er gebeuren? Dat begint bij uh, co-creatie. Met de meest betrokkenen. In dit geval uh, leraren en uh, leerlingen. Uh, het betekent het, het meekrijgen van mensen daaromheen. Dus ik zou zeggen heel erg een coalition of de willingen uh, uh, bouwen. En het betekent van daaruit, zoals jij zegt Els... andere bestuurs- en, en, uh, en sturingsmanieren bedenken meer gericht op netwerken. En dan mm -hmm. nog maar, wat mij betreft, ik zeg het nog maar een keer... Het netwerk ook om de school heen. Want anders dan, dan, dan blijf je op een eilandje. In plaats van alleen hiërarchisch werken. En op die manier creëer je een beweging. En ik denk dat dat wel de manier is... om vandaag de dag uh, transitie te krijgen. Veel meer dan zeg maar een nieuwe uh, stichting uh, oprichten... die naast al die andere silo's komt staan. En denken dat het op die manier... Uh, gebeurt. Ja. En dan laten zien wat ook wat het enthousiasme wat dat doet met, met de leerlingen en met de leraren. Zodat je uh, van die scholen uh, ook juiste scholen kan maken die een aantrekkingskracht hebben in plaats van dat iedereen denkt oh ja. hier is een uh, stapeling van problemen ik kijk maar snel weg want ik weet niet waar ik moet uh, beginnen. Ja. En
0: dat enthousiasme is er dat heb jij ook wel verteld Ronella als je dan met die docenten spreekt. Dus dat moeten we met deze positieve noot denk ik uh, eindigen. Want, uh, of missen we nog echt iets Cruciaals. Kijk, stilte. Nee, dan laten we het hierbij en wie weet praten we er nog eens over verder. Ik wil jullie heel erg danken. Nogmaals, mijn gasten, Jet Busmaker... voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en oud minister van Onderwijs. En de slimme koppen, Ronella Snelle, oprichter en directeur van FutureNL. En Els Mast, onderwijskwartiermaker en medeoprichter van een nieuwe school in het Utrechtse kanaleiland. Blijf ons volgen via mijn LinkedIn-pagina. En dat is Diana Matroos. Dag. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.